0: Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, какие правила нужно соблюдать при создании лендинга для ICO? Я бы выделил три базовых принципа. Во-первых, конечно же, совсем очевидно и понятно это юзабилити, потому что, к сожалению, на мой взгляд, все забыли о том, что оно вообще существует. И ряд ICO-проектов, в том числе крупных, из-за Хайпа, который сложился сейчас на рынке, они просто сделаны так, как в принципе лендинги делать нельзя. То есть это там, где, одно действ... там, где можно сделать одно действие, есть три действия, да? там, где можно, допустим, эм сделать форму более яркой, с какой-то понятной кнопкой, нужно вычислять, где вообще эту кнопку найти и так далее. Ну, это очевидное правило. Второй момент, который нужно и непременно использовать, это те разделы, о которых мы говорили в предыдущих видео. Как оказалось, очень многие пренебрегают тем, что есть некая устоявшаяся структура и стараются, так условно скажем, лепить по своему образу да и подобию непонятно что. И для инвесторов это очень плохо, они начинают теряться, они не понимают, где искать команду, где искать сам токен сейл и так далее. И третий принцип, который, на мой взгляд, должен содержаться непосредственно на лендинге, в отличие от большинства других Лендинг все-таки здесь используется не для того, чтобы вы только собрали там e-mail, получили какие-то средства, да, но самое главное, чтобы вы донесли информацию до человека, который хочет познакомиться с вашим проектом в любой момент, поэтому всегда нужно использовать такие его возможности расширяющие, да, то есть условно там, чтобы потом в любой момент можно было открыть, например, белую книгу и прочитать там через год, что вы конкретно обещали. Потому что ряд проектов, в том числе в России, они эти лендинги используют всего лишь разово, то есть для завершения ICO, и потом найти информацию очень сложно.